0: представляет.
1: И э, от Федорченко я бы вот перешел бы, честно говоря, не знаю, какой у тебя был план, к фильму, мы переходим к старым фильмам, «Контракт рисовальщика» Питера Гринвея. потому что Гринвэй и Федорченко, чтобы вы не говорили, делают очень похожие вещи в кино. Федорченко более молодой автор э, Гринвея, уже вписанный в историю кинематографа классик. Вот, давайте музычку Майкла Найера. мне нравится чуть-чуть.
2: то, что делает Федорченко, но мне кажется, ты как-то совсем искусственно их увязал, совсем разные Нет, люди. Ну, Нет, ну надо же было
0: как-то. А давай,
2: <свят> я сейчас попробую сделать, чтобы было
1: не, не Я тебе клянусь, что я час назад ä, делал для вестей материал про Федорченко и упомянул там Гринуэ. Гринуэ только что снял фильм Эйнштейн. Ты в не в только Gua... к нам ходишь? Так, Ах. это потом обсудим. Гринуэ только что снял фильм Эйнштейн в Гуанхуату До этого он делал проект об авангардистах в московском манеже.
2: Это в Мексике место, mm-hmm. куда ездил Гринуэй снимать oh, фильм "До здравствует that. Мексика. Слушай, mm-hmm. ну Гринуэй последний подспятил. Чего ж Будем называть Спятил, именами? не спятил, но
1: он интересуется авангардистами, из которых самые крутые авангардисты 20 века были русские авангардисты. Самые безбашенные. Гринуэй, как формалист, как человек, смотрящий на. На, на монтаж, ну, на какие-то вещи, которые очень интересовали наших авангардистов, он реально сейчас эта тема темой одержим. А у Федорченко получилось эта тема более удачно, чем у Гринуэя сейчас, э, обращаться. Поэтому я их увязываю совершенно осознанно. У обоих есть своеобразная такая слегка болезненная, странная эротика с, небо... с необычным чувством юмора и так далее. В общем, короче говоря, э, мне кажется, что посмотреть «Ангелы революции» в кино стоит, но кому не неохота смотреть в кино что-то новое, посмотрите на видео Гринуэ и, например, тот фильм, о котором мы сейчас будем немножко говорить. Контракт рисовальщика 1982 года.
2: Мне кажется, это лучшее кино Может, это одно из первых его значительных
1: фильмов? Ну, один из лучших, точно да, совершенно. То, да. И точно фильм, с которого он начался. Если говорить о фильме, о самом таком, доступном для всех фильме Гринуя, который все больше любят, все-таки это повар вор его жена ну, его и Перехвалили, перераскрутили. Но кажется, я да. говорю о, о факте, ну, да. как, как бы известности его в народе. Если говорить о фильмах, где зрелый стиль Гринуэ вошел в свою фазу такой наибольшей благоприятности, мне кажется, это было сразу несколько картин. И первый из этих картин был контракт рисовальщика. Многие даже ошибочно считают, что это дебют Гринвея в 1982 году. Это, конечно, не дебют, у него до этого было фильмов 15, просто многие из них были совершенно экспериментальные. От фильма Интервал 6 минут, э, ш, э, 6-минутного до фильма Падение, который длился, 8. Э, который длился 186 минут. То но, есть, знаете, здесь...
2: что мне напоминает контракт рисовальщика? Вот когда вы даже не занимаетесь этим, но вот в детстве, в юности вам попадает какой-нибудь э, искусно нарисованный чертеж, безупречный такой, да, вот он, и вы начинаете смотреть на него, просто вы не понимаете, что это, что это за здание, но вы заворожены с, 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 с линией, как сочетанием так кру- и круглого, квадратного и пересечения но того и другого. и музыка, и да, все все сделано да. именно так. Да.
1: Uh, и uh, на самом деле для меня лучшие фильмы Гринвей это несколько фильмов, начиная с «Контракта рисовальщика». «Контракт рисовальщика», Z2 2.0», «Живот архитектора», uh, «Отчет утопленника». Вот четыре картины, и пятая была power war. Вот эти пять картин, из которых пятая самая популярная, соответственно, она для меня чуть уступает, потому что действительно Петя правильно сказал, немножко стерта. они все прекрасны. «Контракт рисовальщика», он uh, конечно, 82-й год, это через два года всего после выхода в Италии и одновременно с выходом в uh, Англию и Америке, английского перевода имени Розы, которая много чего изменила. Mm-hmm. Э, имя Розы была великая вещь и осталась. В частности, потому что это был принцип вот постмодернистского слоеного пирога. Где есть верхний слой детектива, интриги, которые интересны любому читателю. А за ним много-много слоев, я говорю о книге, а не о фильме, конечно. Mm-hmm. Много слоев э, философских, э, культурологических, э, цитатных, общекультурных. И чем ты умнее образованнее, тем больше ты возьмешь от произведения. Но главное, что если ты э, хочешь поверхностного развлечения, ты тоже его получишь. И «Контракт рисовальщик», как и лучшие фильмы и все», это фильмы, от которых можно получить такое удовольствие. От хорошей музыки, от ироничной игры актеров, э, от сюжета, хоть он абсолютно завиральный и абсурдный, и все равно. И Контракт рисовальщик это, собственно говоря, детектив. Это история о расследовании, история об убийстве. То есть это классический английский детектив, почти Агата Кристи. Хотя сделано или там Конан Дойль. Хотя сделано изысканным значит, постмодернистом с его постмодернистом друганом Майклом Найменом. Мы сейчас слышим его,
2: который, мне кажется, в равной степени ответственен за его за его успехи. Ну не в равной, но в очень большой, потому это... что все-таки есть замечательные фильмы, виную
1: хоть и более поздние. Вообще, без он его один из
2: основателей минимализма в музыке, я так понимаю.
1: Он человек по легенде, придумавший те минимализм, потому что он был mm. критиком сначала. Основатели yeah. все, все были в Америке, а он англичанин все-таки. Но действительно, прекрасная музыка. Для
0: тех, кто в 1982 не смог посмотреть, сейчас в 2015 это будет актуально, интересно? Конечно. Или да, это да, будет да, да.
2: такая скука. Ну как, ну, ты, ты в Ску... смотришь, ты скучно, старые картины? скучно, каждому свое.
0: Каждому... Что? Как... Я думала,
1: No, no, no. Скучно каждому свое, как мы уже выяснили, поэтому, конечно, невозможно ручаться, что всем будет интересно смотреть Гринвее, но я скажу такую странную вещь. Вот мы полчаса до этого обсуждали Сэма Мендеса и Спектр. Э, Мне кажется, что человек, способный получить настоящее глубокое удовольствие от, например, фильма Спектр, в котором да. есть развлечение, веселье, красивые женщины, погони, тачки, драки, и в то же время есть э, аллюзии на классическую литературу, культуру, на старые
2: фильмы. Да. Вот такой человек, Человек получит удовольствие и от Гринуя, или уже его получил. Ну, вам скучно смотреть на картины Тернера, например, там, да? Ну, да, ну тут скорее не Тернер, а Хогвартс, какие-то да, такие да, 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 ироничные да, английские. Да, вообще, да. Вот... Слушайте,
0: ну сейчас вам миллион примеров приведут э, древние фильмы, которые сейчас смотреть вообще не Это не просто да, древний это, фильм, да. и
1: он не древний. Это такая гравюрка. Это очень
0: старый год, чего же не древний-то?
2: Не древний, а старый. Древний. Это... Кого? Древняя ты, а фильм просто да. платит на времени. Древний
0: ты тоже! <laughs> между прочим.
2: А я, а я ничего себе не строю.
1: В общем, короче говоря, контракт рисовальщика очень, мне кажется, э, хорошая, изысканная штука. И это такой же, как кэрл или как Спектр, э, пример идеальный английского юмора. Что такое английский юмор? С абсурдом, с изяществом, с абсолютным наплевательством на то скучно зрителю или нет. Я считаю это прекрасное качество для искусства. Когда, не, когда пытаются развлечь, тогда как раз скучно.
2: Пример перед Карибского моря. Вот, Пример английского А сейчас мы вас развлечем. Вот Хауса спросили, который придумал Джим своего Что вы думаете про Гитлера? Он сказал, ему надо либо сбрить усы, либо отрастить усы. Вот это английский юмор.
1: кинозрителя.
0: Ну двое пытаются мне доказать, что пираты это не интересно.
1: Нет, пират это отлично, если Роман Паланский снимает или э, Роберт Льюис Стивенсон. Мы пойдем, Пишет. пойдем в не
2: плачь. Пойдем, не надо, пойдем. Вот
0: наш пойду на Индиану, не пойду, Джонс.
2: Да, последнее время он как-то сдает. Мне не понравился этот новый Индиана, которая была. Зачем мы сейчас об этом говорить? Я сейчас и старая, не смогла. Давайте поговорим о крепком орешке. Вот еще
0: один крепкий. Крепко орешек, да.
2: А что это за ирония? Это, между общем, супер хит, это супер классика уже. Надо, поним... Надо понимать про «Крепкий орешек» несколько вещей. Этот фильм не только запустил
1: карьеру очень хорошего, ну, такого крепкого профессионального, нет, тоже великого режиссера Джона МакТирнана и прекрасного артиста Брюса Уиллиса, который Фу, до этого существовал, снимался, но на самом деле, по большому счету, он был э, актером, прежде Второго всего... Плана нет, не первого не плана какого? Нет, первого плана, он был, с... вообще с... музыкант. Да. Он был артистом сериала Детективное агентство Лунный свет. свет. Да, 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 очень, да. очень хороший. хороший ироничный. Никакого отношения к супергероям да, он да, типажно, да. внешне не имел. И супергерой а, в а, майке-алкоголичке а, лысый, невысокий. Это было в те времена невозможно. Супергерой должен был быть в 80-х годах. Совершенно отмеги, верно. Да, 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 Огромный шкаф. Вот mm-hmm. он Огромный
0: шкаф, метр пятьдесят ростом, столон.
1: Нет, он широкий шкаф. Ты понимаешь, пред, о чем мы говорим. Предполаг... Не это Надо сказать, что планировалось что «Крепкий орешек» — это всё это должно было быть продолжение фильма «Команда» изначально, mm-hmm. к разговору о Шварценекере. И, то есть там были другие герои. И Брюс Уиллис, которого сейчас уже люди, которые путают э, времена, ставят в один ряд с Шварценекером Сталлоне, неправильно. Э, потому что Уиллис и э, Мел Гибсон — это герои следующего поколения, которые за счет в очень большой степени, за счет иронии самой и самой иронии, да. и mm-hmm. ирония, которая и в «Смертельном оружии», и в «Крепком орешке» была ключевой, момент герой, который сражается один в небоскребе с толпой террористов, все время приговаривает какого хрена я в это влез? Она mm-hmm. ведь даже уже не моя жена, нет, ну, все время ругается,
2: поэтому прострелили ему переходу, там еле-еле уже весь кровавый Приезжай на уже жестоко лоснаж, что да, да, х- да, абсолютно бралывает бухтей, да, настоящий герой так себе не видел. В этом собственно была находка, не знаю, интуитивная или гениальная, какая-то сценарная продюсерская, когда они поменяли, утомивших всех уже супергероев типа Сталлоне значит, Шварценеггера на нормальных мужиков. Типа, ну, нормальный мужик и такой. это типа, случилось да? случайно, потому что
1: звали Шварценеггер, который отказался. И переделали под нового героя, что он обычный коп, что он не, вообще не супермен. И поэтому он неожиданно ну, оказывается в этом такой, все.
2: Чуть-чуть, да, такой
1: чуть-чуть, Вот, поэтому, конечно... Какие
0: же братья были в «Танго и Кэш» потом?
1: Э, нет, потом было очень много всего, но «Танго да. и Кэш» все-таки это не, 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 то есть, не чисто... Ну, тоже ироничные
0: там... Ну, не супермены,
2: скажем да,
1: так. Э, надо сказать, что этот э, фильм э, один из важных э, Важных фильмов Джоэла Силвера Который был тогда молодым еще продюсером Мы говорим про Мак Тирнера. Всегда режиссер, первый, кто приходит на ум, это правильно, конечно Но надо помнить, что первый и второй Крепкий орешка одинаково прекрасно, сделаны совершенно разными режиссерами кто Вообще режиссера? разная да. Вот Продюсер Вот в, дан- в данной ситуации Джоэл Силвер это очень важный человек Я вам просто в двух словах Это человек, который сделал в 82 году Что в 80-х его вознесло Фильм 48 часов да. Кто помнит, тот помнит Это человек, который сделал команду К разговору, 85-м, к разговору Uh, yeah. этот тип супергероев тоже он ввел. Он После этого он сделал, uh, значит, хищника. Вот вам, пожалуйста. Mm-hmm. Он сделал смертельное оружие. Смертельное оружие и второе. И сделал крепкий орешек. Первый, второй и хищника второго, разумеется, тоже. Он же сделал гудзонский ястреб. То есть продолжил карьеру Брюса Уиллиса, уже уведя немножко в другую сторону. Неожиданно, неожиданно
2: совершенно. Ястреба. Он дал кучу Эх. денег. Это была самая большая большая сумма, которую получили в то время. Я думаю, с тех пор так много не получали братья коины На доверие на лицо и это правда вот Прекрасное ну кино, и, и
1: он а, сделал матрицу в девяносто девятом году да. изми, изменив абсолютно опять же когда, фильм который может относиться как угодно да. но то что он изменил просто мышление зрителей кинематографистов это факт я приезжал я когда на пресс-конференцию их досмотреть. на, студии, на а студии многие не любят на но... студии
2: на студии Барандов, по-моему под Берлином а, или как она там Дефа, не помню как она называлась значит а, они давали пресс-конференцию фильма Спиди Гонщик вот который провалился да, да. был не очень хороший братьев Фачевские но там был он и как ведущий его сказал а теперь я представляю себе представляю Внимание, продюсер, которого мы здесь в Германии называем Убер. продюсер, то есть сверхпродюсер. Mm-hmm. Да, так сильно. и есть.
1: Последнее его большое достижение по времени это диалогия Шерлок Холмс вот с Дауни mm-hmm. из. Mm-hmm. А это тоже он, он да, тоже а, он. надо же. Он прекрасный продюсер, на, на самом деле человек, который создал э, многих актеров, режиссеров, франшизы, темы. Вот. Возвращаясь к «Крепкому орешку», конечно, на сегодняшний день этот фильм абсолютно не поли- антиполиткорректный. Александр Годунов, который играет террориста Карла, это один, один, <с. один <с. из <с. самых прекрасных. Ну и, конечно, Алан Рихман. Да. Безусловно, величайшая роль этого человека на сегодняшний день — это роль профессора Снейпа в цикле о Гарри Поттере. Весь мир его знает по ней. И это действительно одна из немногих выдающихся актерских работ в этом сериале. Я как раз не преувеличиваю данных таких молодых актеров, но Рихман, согласен. Там играет великолепно Но Рикман не был бы создан Он вообще умный английский актер Он не не был бы создан как актер Если бы вот с этим чудовищным акцентом В роли Ганса Грубера Главного террориста Он бы не захватил этот э, небоскреб И вообще, если внимательно посмотреть Лицо этого человека Ну почему из него сделали злодея Это решительно непонятно Но но навсегда после роли Грубера Конечно он э, стал именно таким Великолепное совершенно использование Идеальное использование саундтрека В э, «Крепком орешке» Uh, собственно, Рождество стало ассоциироваться uh, с этим фильмом, благодаря тому, что uh, рождественские песни там звучат. Если бы не этот факт, то, что действие происходит на Рождество, не было бы замечено толком на самом деле зрителями. Вот. И, конечно, я не могу отме- не отметить отдельно работу еще одного великого человека. Вот я прям хочу... Uh... Ну, чё, подарки да. захотелось, да. чтобы складывали Вели- Великий человек, uh, uh, уроженец Индхофена, Ян де Бонд. Это человек, который снимал собственные фильмы ⁇ Смерть ⁇ в частности, Скорость ⁇ мне на самом деле не нравится. Но это да, гениальный оператор, гениальный да, оператор да, 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 да. который снимал все фильмы ⁇ Любимый мной Пола Верховина ⁇ в Голландии, вместе с Верховином приехал в значит Голливуд и абсолютно там всем расплевался после плоти и крови, которая сделала для них дверью в Голливуд, он стал работать с другими, значит режиссерами, хотя, впрочем, основной инстинкт он все равно снял. И он снимал и смертельное оружие и много чего еще, Срежиссировал несколько фильмов. Ну, конечно, крепкий орешек снят по операторски совершенно потрясающе, не просто хорошо, а потрясающе. И эта работа не устаревшая, потому что там это э, 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 ну и вот и замкнутый пространство, клаустрофобия, и агорофобия, когда они там на верхушке этого небоскреба падают оттуда и так далее. Вот все эти пространственные вещи, которые я подозреваю, особенно гениально должны смотреться на экране какого нибудь аймакса. я смотрел, как и все, только на видео крепкого орешка. Угу. Это все благодаря Яну де Бонду. Еще
0: кассета потертая была.
1: Да, да. В общем, короче говоря, ну, моем представлении: крепкий орешка это абсолютный шедевр жанра боевик. Если
2: За, есть... Задавший стандарты на, на многие годы Да, вперёд.
1: да, да, вместе со смертельным оружием Я вот, э, св... мне кажется, что современный боевик Вырос из этих двух франшиз Не картина, а mm-hmm. франшиз Потому что и второй, и третий, и, и то, и другое Были тоже по-своему интересны А те нравится Брюс Виллис
0: Ну, честно ну, клёв, ну, Вообще,
1: да. да, особенности фильма «Криминальное чтиво» Мне кажется, это потрясающая роль вот. Он... Особенно, когда он берет самурайский меч сразу... а, да,
2: да, Он как-то похвалил мою да, майку да. Говорю, штрихот, И с тех пор он тебе нравится И теперь а ты ее не снимаешь А с тех пор он мне нравится еще больше А
0: теперь он майку носит поверху
2: потерял.
1: Хотя последняя роль Брюса Уиллиса Которая мне понравилась Была уже достаточно давно И то, что он сейчас собирается сниматься В шестом крепком орешке Тоже, по-моему, дурной знак ничего
2: хорошего от этого нет. поймал
0: себя на том, что могу слушать Долина Даже в фоне, даже когда совершенно не вслушиваешься.
2: поймал себя на том все точка. <свят> <свят> то. Спасибо, Антон. Спасибо, Спасибо вам, Антон. друзья. Пока. еще больше подкастов на радио
1: Маяк. Точка ру.